0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的五月三十一号啊，五月的最后一天，那么也是本周的第一天，继续由马蒂娜和艾丽为大家带来今天的本周的第一次分享。那我们《灭共杂谈》呢，已经走过了九十几期了。那今天呢，我们继续跟大家谈这关于一些心理上的这个问题，特别是。在目前中共社会啊，发生了很大的这个动荡啊，政策一天几个的这样的往出蹦啊，中共要灭亡前，各种各样的妙招都会跳出来啊，都是邪神的招数啊，都是非常 low 的。那么在这个时候呢，我们的呃这个呃，今天马蒂娜跟大家分享的就是断舍离啊，怎么样从生活上从这个物质上能够控制住自己的欲望？其实我们一直以来最都在讲啊、呃，就是如何调整自己的心态。如何呃管好自己的这个欲望是吧？然后如何去理解贪欲和私欲？还有什么样才会更有这个这个感恩心强？怎么会给你带来好运气？等等等等，我们分享了很多在心理学上的问题。那当然，我们也讲了很多关于这个呃春秋时期的人的思想，就是怎么样去观察啊、呃、内视自己内观啊、呃、去来。啊、呃，观察自己的思想的起心动念一丝一毫是怎么样的一点一点的，我们来去矫正自己，让自己更多的就是啊、呃，能够回归到人性的本身，回归到自己的本身，而不是用别人的思想，用共产党的思想来过自己的生活。这个其实是我们一直在努力的方向。那另外呢，我们今天呢，呃，第二个话题呢，也会继续和大家分享一些。啊、呃，就是今天我们还来讲啊、呃《吕氏春秋》里边的一些话题啊，非常有意思。那么在这个先秦的时候啊、呃，这些。文章这些总结性的文章讲了很多关于天地人之间的关系，关于预言，关于人。你作为一个君子，应该怎么在社会行走？那么，在一个盛世应该什么样？那今天呢，我们就讲，在一个末世要灭亡的这个朝代呢，啊、呃，这个《吕氏春秋》里边讲到了先识啊，就是有预见性的，能够看到很多变化。那么这个时候呢，他是怎么样去讲解这个时代的这些君子们或者圣人们？他们看到这种现象会怎么做？那等一下我们会跟大家带来这个分享啊，进一步的分享。那首先呢，先由马蒂娜给大家带来今天的这个心理学分享，有请马蒂娜。好的
1: ，阿丽姐好，各位战友大家好。嗯、呃，今天我想跟大家分享的是关于断舍离的一些事儿，因为前几天我和几个非常熟悉的强烈的战友，我们在那聊天嘛，然后我们就谈到了关于现在国内。有很多各种各样的变态的政策，然后就越来越看就觉得这个，哎呀，好像大家都精神分裂了。然后，呃，他们就会觉得好像身边能说话的人越来越少，特别是在大家都挤着去打疫苗以后，就感觉到，呃，家人都在拼了命的想要去打疫苗，然后连家人也没有办法去理解了，就连原来都觉得是。啊，非常尊敬的那种，就知识面非常宽的家人啊，或者是朋友啊，都是不断的在劝，就说啊，赶紧去打疫苗啊什么的。嗯、呃，那就是，嗯、呃，每个人被强迫打疫苗的声音也越来越大，各种各样的招式逼着大家一波一波的就奔向火葬场。那各个行业也都是接连的面临着这种行业的自爆。但作为一个爆料革命的战友，我们所看到的一些新闻，啊、呃，就就用。这位国内战友他所说的就是，我们好像每个东西看到都是至少提前了一年的时间，然后就开始非常的焦虑，然后就等待这个真相，因为真真相是不会改变的，然后就等待世界慢慢的认知这个真相。那这些实际的情况，战友的心里都是非常清楚的。呃，当我问到现在他们的状况。我说，那么你现在是否有很重要的事业，或者是在国内的财产让你离不开，或者是在国内有什么东西让你离不开？他说，我们不过就是在这边能够有一口饭吃，而且现在我感觉我的公司也快要倒闭了。嗯，他说我有一种非常奇怪的感觉，就好像我在每一天等待着、期待着我的公司快点倒闭，然后期待着我被赶出这个城市。嗯。他说：“我知道这个一切都快了。”那，呃，在在听到他这样说话的时候，我就在感觉，我说，呃，我们是否有想过，为什么断舍离会那么困难呢？为什么我们就是在自己已经非常清醒的认知的情况下，却没有办法去丢下那些该丢的东西，或者是抛弃掉那些渐渐正在消沉着的生活？啊，让自己先带着家人出来，找一个岸上的地方，先避一避。嗯，虽然说到处都有病毒，但是有的时候我明明能够想办法去自救，但是我们却早早早的就决定了说，那我就在这边躺平吧，即使我在这边等死，我也不知道该怎么办。那在你的生活当中，是否也曾经遇到过这样的困扰？就比如说，啊，我们在家里大扫除的时候。嗯、呃，总是会看到很多的各种各样的旧东西，特别是在我们搬家的时候，收来收去才发现，哇，原来我家里有那么多东西啊，都是我的嘛，好多都还没有用过，然后就看到说啊，这个是我几十年前的手表，哦，那个文具盒，那个小时候拼命的吃干脆面，就是为了搜集贴画来把它贴满，然后哦，这个是初中时候的口琴啊，或者是啊，这个是高中时候的。我的漫画书，还有球衣，还有大学搜集过的一些名片啊，还有一些书签啊。而且在我们搬家或者收拾家的时候，这个不只是只有我们自己的，还有爸爸的，还有妈妈的，还有家里的弟弟妹妹，还有一些同学借给我的一些，呃，笔记本啊，忘了还啊什么的。然后每个人都好像是有一堆一堆的旧东西，但是当我们收到最后的时候，就会觉得，哎，这个好舍不得呀，那个。那个对我来说是意义非常重大，但是我 N 年没有碰过它，然后这个具有了纪念意义，那个是好像有一个终身的价值，这个代表我的价值，好像是这个。那么，呃，很多东西，当我问妈这个东西要不要丢，她说：“哎，你不要小看这个东西啊，这个是当年排队很多天才能买得到的，你知道那个时候是几百块钱是我几个月的工资了，那不，完全就跟现在几百块钱不是一回事的，你不能理解，所以。”留下这些东西，好像到最后并不是为了节俭，也不是为了去使用，而是这个好像就代表了我是一个重视感情的人，或者我是一个有过去、有故事的人。那这些旧东西，呃，会给我们好像他陪我们一起经历过一些年代。那这些东西对我们来说是非常重要的，让我们难以割舍。我不知道艾丽姐，您您有没有这种感受？
0: <笑>对我们。过去有一句话叫做“穷家值万贯”啊，嗯，就是这一个家在搬的时候，你才会发现这个东西太多了。我的体会就是，我是在成长的过程中，因为我小的时候家里就特别多东西啊，满满的，什么东西都不能扔的，因为过去很穷嘛，什么都不行，都家里放不下了，然后在门外要抢占别人的地方也要堆堆很多的东西，所以。嗯，但是大部分这些东西最后都变成了，比如说藏老鼠啊，藏藏我们原来地方比较大，我们在部队的时候就变成刺猬呀、啊，什么都来了，动小动物全来了，都藏在你那个地方，你你给它搭了一个很好的窝，是吧？然后呢，就变成了这些小动物的生活的地方。你仔细想一想，是的，本来就是这样。呃，我到了这个呃，去去热带的地方生活的比较时间长啊，去包括中东也是很热的地方，你会发现，嗯、呃，它当然特别热的地方没有潮湿，它烂的腐烂的很快，很很慢一些。那特别就是潮湿又热的，它就很多的虫子。最后你发现，其实啊，你是和这个生物呵呵、大自然在一起生活的，你和所有的动物和细菌，你自己的体内有很多的细菌微生物，你在和它们共生。那么什么才是最重要的？就是我刚才我觉得马蒂娜里边讲到了很多，就是这个物件是很很好。那么如果它是一个，呃很重要的，那么你也可以存。但是如果你有很多很多东西都很重要，这就说明问题了，就说明你这个，呃，你分不清楚哪个是主，哪个是次，哪个是想要的，哪个是不想要的。这是我我的看法。另外呢，我因为我家人就有特别爱收藏的，就是家里边基本上亲我的亲戚里边啊，进屋就没有地方下脚了，到处东西东西，全都是东西，瓶瓶罐罐、盆子、画、书画，墙上也是，屋子里，哇，我简直觉得到了人家家，我就想第一坐一下，屁股没坐热啊，一分钟我就想抬屁股走了，为什么？就我觉得喘不上气来，非常有压抑感。但是很多人喜欢这样生活。后来呢，我就学中医。我曾经跟，跟这个家的主人就曾经聊过。我说，你看这个《黄帝内经》里边讲啊，就是说你这个脾呀、啊、特别虚，你这个胃、肠胃不好的人呢、啊，你就没有安全感。你看老人都爱捡破烂，嗯、就是你觉得通过留住这些东西来保证你自己的这个安全感。我是这样去想的，我就跟他分享，我说你能不能试着去把它扔掉，然后呢，你见你的胃呀、啊、脾呀、啊，你把你自己吃的健康一些，然后你就没有那么多的觉得寒冷，你没有那么多的觉得需要堆这么多东西来让你自己生活在一堆东西里边，然后变得更安全，这是我的一点经验。所以我后来呢，就是我我觉得很有意思，因为你随着生人生的成长，你不停地走，然后搬家。我每一次搬家都会减少很多东西，我觉得越活越轻松，<的>越活越轻松。最后就知道哦，原来我所有的这些东西，我都可以在我需要的时候，我用很少的钱就可以买到。我不需要这些东西，我不需要带着这些去走，我不需要让自己变得有负担，因为我原来也出差啊，去去在这个不同的国家生活，所以我总是要带东西，然后最后就变成了。从一个人出门要带两个大箱子，最后就一个人、一家人出门带一个箱子就够了，<笑>就什么都不需要。其实你需要的东西是非常非常少的
1: 。对，是非常认同，我也是有这样感觉。就是呃，从从出差非常非常多了以后，我就越来越感觉我像个男生，就出门带一点点东西就行了。原来我很很受不了，就是没有办法去理解那些。怎么你出个差就能那么小个箱子啊？就飞机箱可以塞到那个飞机上面的那种。我是需要一个大个箱子，什么东西都要带齐才行的，连保健品啊、药啊，我都要带原来。但后来就渐渐的发现，真的没有用啊，就越东西越带越少。特别是当你要搬家出国的时候，你就会面临更大的断舍离，就是你会觉得啊、呃，大部分的东西都没有办法带走，然后那个托运费啊，然后国际物流啊，都是非常恐怖的一件事情。就哪怕是你平时觉得非常重要的，就像我当时出来的时候，三台四台台式机的电脑，都是非常好的配置，但是我没有办法带出来，就只能带个笔记本就走了。所以，当这个断舍离呢，它最早是来自于佛教，但是现在也经常被我们在日常生活里面用起。这个就是倡导一种减法式的生活。记得在原来呃我们直播里面，嗯、呃，艾丽姐也曾经提过。就是我们不断的断绝那些我们生活当中不必须的东西，或者是舍去那些多余的事物，脱离更多的是对于物品的那种执着。呃，太多的物品上面，如果我们放了很多的感情在上面的话，其实时间长了，觉得也没有那么多太多的感情。那今天我要用两个心理学的理论来说明，呃，就是为什么当我们要去做断舍离的时候，我们会那么痛苦。那第一个理论呢，就叫做禀赋效应，就是说，呃，假设你今天买了一个你朝思暮想的、想了很久的、特别喜欢的一双球鞋或者是一件衣服，它的价格是五百块钱。那么对于你来说，当你排到队买到这件衣服的时候，它的价值就是五百块吗？其实不是，在心理上，因为你已经拥有了它。那这个就和挂在橱窗里面的同样的一件衣服，比如说你是中号。那其他的小号和大号，啊、呃，和你的这件已经买到手的比起来，你的这件对于你内心的价值已经超过了五百块钱，因为这是属于你的了。所以如果这个时候这个店铺关门的话，别人就在排队在后面的这个人马上要跟你买，他你就会觉得五百块钱我我我不想卖给你，我觉得这个东西我买到了，它已经超过五百块了。但如果明天开店的话，这个衣服还是会五百块钱卖出去。只要你想要，只要你觉得你拥有了，你就会觉得它的价值更高了。但是如果当我们倒过来讲，就是，呃，如果给你一个机会，让你再一次买买下来这件衣服呢，你就会觉得我还是只愿意给五百块钱，这个已经最多了，不能再高了。那禀赋效应就是这样，就是说，你愿意为了一个物品支付的价格和你愿意为了割舍这个东西的价格是有差异的。那有些人就会可能说，哦、呃，对啊，因为我买这件衣服的时候，专门跑到那个专卖店那边去排队啊。为了这个颜色，我跟店长专门打了招呼的。你知道我在这边已经买了上万块的衣服，然后这个颜色是特别抢手，特别是这个号是非常少的，只有一件。所以，因为我和这个店长关系非常好，和老板也很熟悉，所以他们才愿意留给我的。当然，这个衣服就不止不只是五百块钱了。那，嗯，当然。也有很多人觉得我的时间在那边排队，还有我的关系，还有我的眼光，呃，我看上了爆款，我拿到了爆款，这个都是一种成本，那这个也是很合理。但是在心理学的禀赋效应里面，很奇妙的东西就是，对于别人免费送给你的东西，就是你什么东西都没有付出，别人免费送给你的这种现象，人们也会同样有这样的感觉。行为心理学家就做过一个这样的实验，就是他们分做 A 组和 B 组两组人，他们在实验以前就赠送了 A 组每个实验的呃受受试者一个非常普通的马克杯，就是那种喝咖啡的那种、呃、一般的杯子，而且是白色的啊、呃、陶瓷的那种纯色的马克杯，然后就告诉他们说，哎呀，这个是你这次参加心理测试作为受试者的一个礼物。然后呢，他们进去的时候就跟一些受试者 A 组的人就说：“啊、呃，如果是，如果是一会儿、啊，因为这个东西只有你们有，就只送给你们这个组。那么，如果是有人想跟你买这个杯子的话，嗯、呃，你觉得多少钱？给你多少钱？你愿意把我们送给你的这个实验啊、呃，就是这这次纪念的这个杯子卖出去给他们？”那大家都写了一个心理价格，就是在美国这个实验的时候，那 A 组他们平均回答的，大家回答这个价格是七美金左右，就是平均下来是七美金左右。然后心理学家又找来了 B 组实验人，同样给他们每个人就发了一个这个这个杯子，然后他们就告诉这个 B 组的人，就说这个杯子现在不是你的，这个是我们学校里面另外就是陶瓷的，就做陶瓷的那个艺术系他们做的，自己制作的。那我想问你啊，今天这个杯子如果是你要买回去喝咖啡的话啊、呃，请问你能不能帮我们看一下，我们这个杯子你觉得值多少钱，能卖多少钱？如果是这个杯子要卖给你的话，于是这个 B 组对照组就平均给到这个杯子的估价就是两美金，两点几美金，平均下来就是不到三美金。那么我们就可以看到这个 A 组和 B 组同样的一个马克杯，两个就评价就差了一倍多。那禀赋效应就是说。呃、啊，任何的一个东西，只要这个东西赋予它是你的，不管它你有没有付出，你马上就会觉得这个东西增值了，就因为它有一个属性，这是你的。但是如果这个东西不是你的，那同样的一个东西，大家还是不管有多少受试者，还是觉得啊这个东西很一般的。那呃，对于禀赋效应，请问艾丽姐，你你有没有什么看呃观点？哦， oh, 我觉得这个
0: 主要还是，哈，嗯，就是马蒂娜在讲这个专业的一个理解，就是你一旦拥有了这个东西，你就赋予它的你的情感和主要是情感和你的这个价值，嗯、你就会认为它值钱。其实有一些东西是非常不值钱的，但是有些人，譬如说像我，呃，上大学的时候，一个毛巾被，我从家里带到，就是洗澡用用,用，一直用用到我的孩子出生。<笑>很多人就,就没有扔掉它，或者没有买新的。然后那个时候你就会觉得啊，其实这个东西你怎么会带这么多年呢？我不知道别人怎么想要我这样的，我就会觉得很吃惊。我说啊。天哪，我都用了这么多年了，太可怕了，赶紧把它撕烂了，当抹抹布吧，就是这种感觉。<笑>但是呃，很多人会觉得这个值钱，觉得啊，这个是这封信是别人送给我，或者这个礼物是别人送给我的，我要珍惜。那你在人生当中会收藏很多很多很多这样的东西，但呃，大部分你都不会去碰了、啊。所以就像刚才讲到的，我觉得这个就是说你经历过了以后，我觉得就是你是把这个经历当为。重要还是把经历过的这个东西当为一个很重要的东西，就是你你是怎么去判断的对这个事情的？因为人赋予情感以后，价值就会升升值。是的
1: ，是这样的。<吗>嗯，
0: 对，就是说我们赋予了他情感，或者是我
1: 们把我们的那个控制欲啊，还有那种拥有，还有自己的价值加到这个东西上去的时候，就会觉得这个东西特别重要了。如果跟我没关系的时候，就没有感觉。呃，所以就是心理学的这个禀赋效应就告诉我们，一个东西不管你有没有付出，只要告诉你这是你的，你就会开始高估它的价值。然后如果说是呃在告诉他，如果呃这个东西是你的，而且你有可能会被我把这个东西拿掉，也就是说为什么会产生这个禀赋效应？其中最重要的原因之一就是我们大家都不喜欢失去的感觉。这个概念就是就是我呃。前呃前几天上周末我谈到自私的时候，跟大家讲过关于损失敏感效应，也叫做损失规避这个概念的内容，就是在呃你同样获得和同样损失一个规模相同的情况下，你就会觉得损失更加难受。这个也是心理学呃做过一个大规模数据统计的，就是一个痛苦的程度平均下来就是，比如说，嗯、呃。你同样是赚到了一百块钱和同时损失了一百块钱，呃，损失了一百块钱的那种痛和你赚到了一百块钱的那种爽，这两个是没有办法相互来抵消的。就如果你今天出门不小心丢了一百块，你觉得啊我很不爽，很不开心。而这样的不开心的情绪，呃，经过测试发现，就是大家平均下来。至少要需要到两两到两点五倍，就是我再给你二百五十块钱，你才能扯平，丢了一百块钱，你才觉得哦，那就算了，心里面没有不爽了。那上周我也讲过，就是关于我们自己，呃，一个人对于自己的利益的那种看重程度，越看重，我不能丢失东西，我要占便宜，然后，哦、呃，我我绝对不能被别人占便宜。那么也就是说，一个人爱恨得失之心，他越强烈的话，这种扯平就越困难。就是你丢了一百块，可能有的人就是会有五倍,倍、或者八倍、十倍，就是我要再给你一千块，你才能满足你那种丢失一百块钱的不爽的感觉。那当我们评估一件事情的时候，我们也是会非常容易去高估这个损失的痛，然后大于我们获得的这种好。这个就是在现在我们呃很多的市场营销的手段里面，很多市场营销的高手就非常善于运用这种损失敏感效应了。比如说现在这个中共，他叫你去打疫苗，那他首先告诉你的就是你你去打疫苗啊、呃，现在我们有空位，你快来打吧。那你就看到没有几个人去打，是吗？然后就抬着牌子在那里转，你打疫苗吧，我送给你鸡蛋两个，还是不够的人去打。那接下来说，哎，你你打疫苗，我再送给你大豆油一桶，再不行我再给你两百块钱现金奖励，这个是一种获得。那大家就说我不算了算了，我还是再等等吧，这个时间太太短了，就出来这个疫苗，我觉得疫苗不够成熟，很多大部分的人还是这样想。那他也觉得，哎，我不打疫苗，我还是有可能可以活到八十岁啊，还是不错，我戴口罩吧。然后他们就开始采用了另外一个方面的宣传，就是。使用心理学上的损失敏感效应，那他就爆出来给你看，就是诶，你看你身边有人感染了，好危险啊！你知道吗？你现在再不去打，你就会失去安全，你就不安全了。那么大家就挤过去开始要去打了。就是虽然说一大票人在那边都在挤着，有可能会感染，那你就挤过去了。但是有人发现，就是每一个人他的损失敏感程度是不一样的，有的高，有的低，是吗？那有的人是非常理智的，那么。他再给你另外的一个呃强压，就是说你要去上班是吗？你现在想去法院打官司是吗？那么你现在，我先把你的你旁边有了这个生病的人了，我先把你们这个片区全部都变成红色的这个二维码。那你什么时候打了疫苗，你办了这个疫苗证，我就给你恢复绿色。要不然你就别去上班，你也不要去打官司，你什么事情也别去干了。那这个就是再给你。再给你再一度这种严重的损失，就是你必须要去打了疫苗以后，你才能恢复你的正常的去工作啊，或者是正常的去做自己想做的事情。那如果你再不打的话，那我再给你个动力，就是我看到前两天他们是怎么样去宣传这个疫苗有价值的，他们找人装作大 V， 先在这个呃微信里面先来跟你发说，哎，我们今天啊，我们今天谈一谈。我们怎么看待这个疫苗六月份起就要全国一起来收费这件事情？他不是官方的，他找大 V 出来说：“哎，我们怎么看待疫苗六月份全面收费？”那你看完了这个东西，因为他给你推到你微信上，你一看完你就觉得：“哎，疫苗要收费吗？疫苗六月份就要全面收费吗？”那大家得到的信息都是说：“哇，很快就要收费了。”那现在还是免费，然后他再给你放一个信息。因为很很多人都知道了，中中共国的人就是不相信官方，那官方就出来辟谣，就说我们没有说过我们六月份要收费啊，我们一定要给你免费的。那大家一看，哦，辟谣了，看来就是真的。所以就是这两个东西，它一旦跟你合在一起的话，你马上觉得这个疫苗它有价值。然后如果我现在不打的话，我又傻了，之后我要去交费。那么现在我们可以看到的就是。他用了运用了一层一层的，就看每个人你的弱点是什么了，一层一层给你损失敏感效应，走到最后是好像都把每一个人全部都要送去打疫苗，把你送到火葬场。但是这个疫苗它是真的可以预防这种生化武器攻击的吗？肯定不是，不但没有作用，反而拿来害自己。但是这些宣传就是这样一招一招过来，这个就是损失敏感效应，这个你怎么看？
0: 嗯，对，我觉得这个现在很分析的正好符合当下啊，就是这个疫苗推广。我们今天还看到这个香港已经开始抽签了，因为香港人喜欢赌啊，呃，这个或者是有这种嗜好的赌的嗜好的人比较多，所以就抽签呢、啊，你来抽抽房子，然后啊打了疫苗的，在我们这个地方打了疫苗的人，他可以抽中一套房子，哇，大家为了那套房子，全部都去打疫苗了。然后根据地区不同的心理特点啊，然后来制定相应的推广政策，完全都是这个是非常有步骤、有计划，就是有专业人士参与的。所以马蒂娜解析的时候呢，我觉得就是用呃用了这种专业的分析来告诉你，你人都是想赚便宜的，赚小便宜还不行，最后就止损了，最后就说：“哎呀，你看你再不打就收费了。”然后呢，两边一配合一宣传，嗯、那么你就觉得，哎呀，还是赚了，我去打吧，反正将来怎么都得打。那现在与其未来花钱打，还不如现在不花钱对，费、嗯，是吧？那么大家就噼里啪啦都去打了，就让他完成了任务。他完成什么任务？就是他那些疫苗积存在库房里，没有人来打的时候，他就是损失。他只打出去一支疫苗，他就会得到一支疫苗的补贴。就大家要知道他是怎么挣钱的，那就是这样。你去打了，他有这么他卖出去这么多了，那好了，那他的补贴、他的绩效就来了，他就完成任务了。他卖出这么多，那么政府就是根据你卖出去的这些疫苗，来给你进行相关的补贴，因为你开发和生产肯定需要钱的。你这些钱，你给老百姓免费打，谁来补？那肯定政府补。政府凭什么补？就是拿他给你打疫苗的证据给他补。所以这个时候你就上套了，然后政府就把钱补给他了。那最终他赚了钱，走了人了。具体打疫苗的时候让你签的那个疫苗的后果自负的书，你还得签。你想一想，惨不惨？命是你的。钱也是，其实是老百姓的这个税务的钱，政府只要一补贴，就是国家的税务出钱，是吧？财政出钱，那这个时候和这个疫苗开发公司它是怎么个补法？你出二十，我出八十，还是怎么二八开、三七开？总之，疫苗公司它是赚了。然后政府也把这个钱花出去了，那么你呢也成功的把自己的命交出去，然后将来如果倒霉的时候呢，你也得自己自负盈亏啊，你自己负责你自己的生命，如果产生了损失，寿命的损失你自己负责。所以你看一看，在这个里边真的是谁赢了谁输了，<笑>是吧？嗯
1: 、就是就是他们，我感觉他们在使用的这个一套一套，就是非常非常。呃，用心的在用这些心理技巧在，在在加入到他们的这些骗术里面，真的是让大家非常难以从这个圈子里面去跳脱。这个就是今天，当我非常想跟大家谈关于这个断舍离，因为这个禀赋效应和损失呃规避，或者是叫做损失敏感效应这两个概念，不只是会影响到我们家里面丢东西啊，或者是我们离开我们的家，或者是被逼的在这边打疫苗，它也会影响到我们生活当中方方面面的决策。比如说投资行为，它就会间接的影响到整个社会的这个投资行为。这个就像呃，前天还是昨天的时候，文哥先生做了这期直播就说，现在就是好像感觉大家洗脑已经洗的太深度了，就是太难太难从这个圈子里面跳出来。那在这两个影响下，投资人往往就会有这种投资错误了，他不愿意及时去止损，就就是因为我已经投资进去了。我不愿意现在就马上把我的钱拔出来，呃，或者是不愿意认赔的这种现象。无论你是投资了国内的这些房地产，还是投资了这些股票，或者是投资了这些在香港的，现在我们知道香港的这个市场已经变成整个是共产党拿来把玩的一个股票市场了。那么，或者是你是投资了一个某个西洋产业，你感觉它还是很有希望，但其实你已经做了这个接盘的股东。那当当这些人的损失越来越大的时候，他们心里面想的就是，只要我现在不认赔、不走人的话，那么就不算是真正的损失。我的这个钱就算还是在这个里面，至少我还有那么多股份嘛，或者我至少还有那么多股票在里面，或者我至少还有那么多房子在手上。那这个只不过是起起伏伏的一个点而已，人就会这样想。我只要不离开，哪怕它一直往下跌。那这前两天我看到一个朋友分享给我那个抖音小视频里面，他也是在不断的劝大家这些股民啊，或者是投资这个币圈的这些人说，你不要伤心，你现在在人生最低谷了，所以呢，你要给自己点正能量，你你已经低谷了，你害怕什么呢？往后每一天都是往上面去走了，因为你已经走到最低了，所以呢，你每一天之后面对都是回弹，但是其实你要知道，很可能你投资的。所谓这个人安慰你的谷底还远远没有来到，就一切的崩盘根本就还没有来到，所以人们往往就会在这个时候错失这种止损的关键点，就连自己的命都想要不保住啊，就这边躺平啊就算了。所以有人说，金钱和物质的游戏，我们不要带太多的感情来玩它，或者是把自己的太多价值啊，把家人的一切都都把它和这个金钱物质压在里面。压在那边，我们只有什么时候该断则断，该撤就撤，那我们才有可能可以保得住自己的性命。所以有的时候我们会高估自己所拥有的东西，这个是心理学的定力告诉我们的。而且我们也会非常害怕失去自己所拥有的东西，这个是禀赋效应和损失敏感效应。那现在我们对两个概念都已经比较有认知了。我们也知道为什么我们不愿意从这个已经非常烂的这个市场里面撤出来，因为我不想撤出来，我们就是等着它还会回弹。但是其实现在我们看整个这个市场也好，或者是整个我们在做的每个行业也好，它其实是不会回弹的。这个您怎么看呢？艾丽姐。
0: 是啊，这个要看到，嗯，刚才讲到的，就是到底了呀，包括这些回弹啊，这些市场上这些东西呢，我觉得，嗯，包括现在的整个的经济，大家看爆料革命，应该能看到整个的市场的这个。情况的糟糕的情况，特别是在中共国啊，我觉得就是大家真的要保财保命的话，就是应该听一听啊，陆德社，听一听文贵先生的建议啊，你真的是要止损，千万不要，嗯，不要太贪婪啊。就是你现在看到这个社会世界的情况，你知道这个物质是守恒的，能量是守恒的。这些东西都已经不生产了，粮食也已经不生产了，社会经济活动也没有了，那哪里来的产出呢？这是一个起码的一个逻辑分析吧，就是任何物质都是这样，它都会是有有进有出的。那现在什么进都没有，进项也没有，生产也没有，它怎么会有这么高的产出呢？那你为什么要相信呢？所以我觉得这些都是需要嗯，确实是需要真正的这个理性的思考，然后不要被自己的自己的贪婪，不要被别人利用了。嗯，马蒂娜。嗯
1: ，是的。所以就就是呃，我现在想给大家几个建议。第一个呢，就是呃，我们各个方面都需要给自己设立一个止损的时间点或者是一个空间点，呃，就是我们自己要规定自己在这个时间点之前。就必须要做出一个决断，这个就比如说在我们啊、呃、在家里收柜子啊或者收东西的时候，比如我们要把两个柜子的东西压缩成一个柜子，我们要丢掉一半儿的东西。那么我们我在上一次收礼的时候，就是在我离开之前给自己收的时候，就给自己定了一个小时的闹钟，啊、呃，就是请 Siri 帮我定一个小时闹钟。然后剩下的时间点里面，我必须要把所有我需要留下的东西放在那个柜子里，然后多出来的东西全部都要丢掉。那我，呃，给自己设立的就是这个空间，我只能有那么大可以带走，然后剩下的那些东西我都不能要了。这个，当我开始这样给自己设立一个时间点的时候，我就会开始感觉自己有了一点点压力，至少是能够有一个，啊、呃、，deadline 在最后卡住我，让我，嗯、呃。不去想每个东西对我来说有多重要啊，这个有什么感情啊？我曾经穿着它去哪里啊？去什么呀？所以这个是我第一个给您啊、呃、给您的一个个人的建议，就是您给自己设定一个止损的时间点，不管是现在您的事业也好，或者是您要收拾家里的东西也好，或者是您要做什么决定也好，不要漫无目的的永远想下去，或者是一直想在那边就在那边躺平，然后就守着你的各种各样东西。你一定要给自己设定一个点，一个时间。还有呢，就是那些充满回忆的东西。呃，我在看到一个关于日本的整理达人，他叫做藤马里惠，他就有一个很好的建议，就是你可以跟着你，嗯、呃，在在陪着你很多年的这些物件，对于我们每个人来说都是有感情的。所以呢，他给的建议就是，当你要丢掉或者把它捐掉的时候，你可以专门跟着这些东西去说谢谢。就谢谢你给我的陪伴，因为我和你的回忆已经深深的刻在我的心里了，而不是我需要你一定要放在我的衣柜里，或者是你一定要放在我的箱子里、仓库里，我才能我才能有这个回忆。我在乎的是这个回忆，而不是这个东西。所以，我现在需要保住我和家人的命，一定要先啊、呃、去到一个比较安全的地方，比如说离开城市，去到农村，或者是说。彻底就离开这个地方，出去到其他一个安全一点的国家。所以在断舍离的时候，可以跟自己的东西说感谢。然后，如果你实在受不了，你就可以去跟他拍照。第三个呢，就是说，啊、呃，如果你可以问你自己，如果现在我要花钱去把这些东西买下来，就是这些旧东西，这个就像刚才艾丽姐所说的，啊、呃。这个是我用很多年的毛巾，那如果是现在我需要花钱把它买下来的话，我愿意给多少钱？所以很多东西你可能会发现，这个好像是很喜欢的东西，但是如果有人要叫你去买的话，或者你把它挂到路上去，在那边卖二手的话，根本你自己也不会把它买下来，那么你就可以把它丢掉。这个是给大家的一个呃三个
0: 今天我准备的建议。好的，呃，我觉得这个马蒂娜给的这个建议都特别的好啊，就是真正的，啊、呃，让你想办法，如果你用完了，你真的不用它了，就跟他说再见。我觉得这是一个非常好的办法啊，是有一个仪式的，你跟他再见了，那么你从心理上和他的这个所谓的情感的牵挂呢，也就没有了，对不对
1: ？对
0: <道>，嗯的，所以所以我觉得这些方法，嗯。都不错，都是好方法，可以真的是大家可以使用，就是可以去按照马蒂娜推荐的这些方法呢，就是断舍离呢。你觉真的是在国内，其实现在，呃，在很多人圈里边很流行这种这个所谓的断舍离，其实他用的就是佛教中的这个词汇啊，就是你和你的这个友情世界里边这些牵绊你的，让你这个呃没办法更。更好的往前行，更好的去做好自己未来的自己的这些东西，跟他说再见。其实有的时候呢，我不知道马蒂娜是怎么想的。我觉得物件越多，它的，我们说它发出的光和它发生的这些磁场，它会很乱，所以有的时候会影响你的思路。事实上，我觉得我我很相信这个理论的，就是说，当你真的想。不想带着这么多乱七八糟的思路每天活着，活在自己的过去，那么你就真的要和这些东西说再见。当你的屋子里很空旷的时候，你人很干净。其实，他我我自己的体会是这样，我会变得更加的简单。然后呢，思路会变得变得更加清晰，认识问题会变得更准确。然后呢，做事的效率呢会更高，行动力会更高，就比以前的这个，呃，磨磨唧唧，磨磨唧唧。你围着一大堆东西的时候，你想，你想脑子里清醒，可能都清醒不了。这一堆东西发出的磁场都在影响你，这一堆东西都在和你说话，都想每个人都想抓住你五分钟。每一个东西，假设啊，他是一个人的话，他都要抓住你五分钟，那你的时间就。完蛋了，你就被他们占据了，所以你还，与其这样，还不如算了，全部都放下，什么都不要了。那我就要过我现在要做的事情。所以其实这个时候就等于和自己的这个过去割舍不下的东西说再见。但是反过来，你只有这个，就像文贵先生最好的例子，如果他放不下他那个千亿的资产，他走不到今天，他也活不到今天，他可能命都死多少次了，是吧？他就是因为断了这些念想，我再也不是之前的我了，所以我能出来。所以别人拿他的资产、拿生命、拿他的家人、拿员工、拿一切的一切来诱惑他，他都无法被诱惑。这个这种挑战，<的>一般人不可能遇遇不到这样的挑战，但是我们会有不同层级的类似的挑战。这些我觉得都是啊、呃，每个人的情况不一样，但都是类似的大同小异，只是这个量级大还是小而已。你说吗？嗯，我我是非常认同的。我是在什么时候开始第一次感受到这样？就是呃，我
1: 有一段时间是每个月我都要不停的飞来飞去，就出差很多时间我都在飞机上面啊、呃。然后就在那段时间里面，我开始感受到，呃，我平时就在我又工作又有家庭又有各个方面的东西的时候，我的效率是蛮低的。但是我效率最高的时候什么时候？就在飞机上，我带着一本书，然后我还有一个我的 iPad 作为笔记本嘛。然后那个时候飞机上信号也没有，我往往就是几本书我都在飞机上看完的，一边看一边做笔记，然后我看的就非常记得非常清楚。然后我就开始发现，我在家里坐在我的书柜啊，我想，哎呀，去搞个咖啡还是搞个什么，我的效率就就低下来很多。我也非常赞同，就是这些身外之物囤积在家里的话，不如拿来造福给有需要的人。有很多东西，我觉得，呃，就像我公司开业的时候。嗯，前几年我有个公司开业的时候，我有一个呃，就就非常棒的一个一个一个阿姨吧，她送给我一个很特别的双面绣，那是四川才有的那种，两面都绣的那种完美啊，一个线头都看不出来，而且两面居然是不一样的。她就放在那种啊、呃、一个一个玻璃的可以翻来翻去的那个东西里面。然后我当时一看到那个就非常喜欢。然后当我跑去那边展厅去看，我就发现哇，那个东西是巨贵的。然后。当我呃，我一开始就把它放在我的那个书桌上面，就是非常正中间的地方。但是随着我办公室东西越来越多，我就没有办法再去放那个双面绣了。我觉得那个东西我没有需要，我把它整理到柜子里面。但那个包装盒又是巨大的，所以后面每一次我打开柜子，我想又再放一点东西进去的时候，觉得哇，我的整个柜子就是这个双面绣在里面，太大了。然后后来我我就想。那你既然是一个那么好的东西，但是每一次让我看到，我就感觉到很内疚。我好像觉得是我没有充分的利用到你的价值，或者是把你展现出来。那这个真的让我觉得，为什么要有一个东西不断不断的让我有这种负面的烦恼，给我制造这种烦恼？我就把它送给我的小姐妹，跑来我办公室玩。她说她太喜欢了，她新买了家，她有玄关，有个那种呃什么玻璃柜在那边。我那我就送给你，然后她就把它拿过去了。然后，而且他是只要有人去他玄关玩的时候，他就会拍照发朋友圈。我就看到，但我看到他发朋友圈的时候，觉得哇，这个东西真正有他可以发挥价值的地方了。所以我，我我就就认为，如果是一个东西占据了你生活的空间的话，其实这个也是等同于它占据了你心里面的空间。有一些东西是没有必要让它占着我们的内心，没有必要去打扰我们，所以就是把它。拿去送人，如果是觉得真的很有价值的话，那有别人需要就送给别人。断舍离才能迎接更加轻盈的自己
0: ，我是这样看的。嗯，是，啊，确实。那好，我们继续回来到第二部分。<咳>第二部分呢，我们今天要继继续讲回啊，我们之前讲的《吕氏春秋》。今天要分享一段什么内容呢？就是我们啊、呃，这个国家要灭亡的时候有征兆的啊，是有征兆的。那有道之人都是可以预见的，这是他里边讲到了一个先识，就是有预见性啊，先这个早于这个事情发生已经看到了。那这个最先逃跑的是什么样的人呢？在这篇文章里边，他给我们分享了很多小故事，我想和大家分享一下这个小故事，我觉得呵呵非常有意思。最先逃跑的就是拿着国家法典的人。啊，我们知道中国自古以来呢，就是从上古时候呢，都是用法典，都是以法典。就是，呃，英国和美国的这个大陆法不一样，普通法他们是有法典，但是也是有案例法的，他记了很多很多的案例。那我们中国呢，还有就是大陆法呢，就主要就是以法典啊，以法典为这个最最主要的内容。那么这些。呃，每一个朝代都是有法典的，这些掌典的这些人啊，那么这个讲到这里边呢，我们就回来这个先识，先识览呢是第十六卷，是里边讲到了，呃，很有趣的一些内容。我们先从原文开始啊，我觉得值得分享。他说：“凡王，嗯、凡国之王也，有道者。”必先去，古今也，就是只要是你能看到这个是出现了亡国的这个迹象的呢，就是稍微明白事理的人都会都会走人了，因为过去在那个时候，大家知道人是可以走的，哈，马蒂娜是可以不用坐飞机，已经从一个地方到另外一个地方可以走的，它是自由流通的，它没有严格的户籍管制啊，严格的户籍管制都是从秦以后的秦汉，对户籍。你是哪里的，你就不能走了。那么之前呢，都是可以走的，有明着走、暗着走、逃跑都是可以的。那么你就到搬到另外一个地方去了。那这个时候呢，就是说他就讲到一个小国，因为我们知道，在这个周朝，嗯，东周、西周和东周的时候，都是有很多很多小国的啊，到最后才是。七国，那之前都是分封的时候，你像周公旦分封啊，周武王分封的时候都是七十个国家，七十一个国家，他分了很多小国，所以都是几十个国家来来回回的吞并啊，变化这个这样的一个过程。那么现在呢，就是当这个小国这个国家要完的时候呢，那最先逃走的呢，就是从这个这个。这个掌握法典的人，但是讲这段话之前呢，我们就先说一说，嗯、呃，这个到底什么是天下？就是那个时候对天下的，嗯、呃，呃，这个天下的这样的一个理解，哈、嗯，天下的这样的一个理解，就是说要看到，嗯、呃，怎么说呢？嗯，这个。他这个文里边这样写：地从于城，城从于民，民从于贤，故贤主得贤者而得民，而民德，民德而成德，成德而地德。就是说，呃，有恒产者啊、呃，这个才是真正的有资，这叫叫资，就是地产嘛啊，有恒产就是自自这个周朝的时候，更早的时候都已经认定了一个地关键的点，就是说百姓一定要有土地。有了土地，他的心才落定下来。所以，农耕时代都是这样的，有了土地才会落定下来。那么，落定下来了以后呢？就是说，这个土地呢，它就会嗯呃，这个这个呃，归于百姓。那他在这个土地上耕种，他会有非常安定的这样的一个国家社会状态。那么，这个国家社会状态从有土地，然后到这个怎么说呢？嗯嗯、呃，那么。这个土地呢，对于呃百姓来说很重要。那么对于国王呢，或者对于这个国家的君主呢，他也是一样的。那你有这个土地，那么你在这个土地上要建立城，人要住在城里头。那好了，那你掌握了这个城池，这是你的。那么这个城池里边的人民才是最重要的。那么你这个人要想真正在这个地方生活下去呢，他一定要有一个贤主，就是真正的能够领导他们或者给予他们。按法治执行的这样的一个一个环境，他才能够比较居安，然后呢，这个时候你才能够稳定的在这个城池里获得税收，是吧？你是这个诸侯也好，王也好，你才能得到。嗯、那么，如果你得不到这样的贤主，那这个这个怎么说呢？你你要是这个贤明的君主，一定要招来贤者啊，贤者得到了。百姓就得到了，百姓得到了，城池就得到了，城池得到土地就得到了。所以说，你想要得到土地，你得把这个顺序搞明白。那么，你要得到土地，就一定要君主，不是说你要亲自到哪里去，而是说你要知道这个顺序。你不用亲自去，你只要派一个贤明的人，或者你真正的那那个地方能够法令这个这个彰显啊，按法令来执行，那么人民都很贤明。或者是这个地方的地方官很鲜明，你就可以，你就可以这个做得很好了，是吧？应该是这样的一个情况。所以呢，这就是，嗯，总体上来讲呢，这就是土地的这样的一件事情。那么接下来呢，我们刚才讲就是你要，你要得这个，为什么他要都是法典的人先走呢？这里面讲了几个故事啊，就是夏朝当时呢，这个时令叫做中古。当时夏桀的时候呢，他已经不执行了，啊、呃，不执行这个这个东西了，不执行这个法律变得很暴烈。那个时候呢，中古就取出这个典籍，抱着痛哭。那么夏桀呢，心神这个迷乱呢，残暴越来越厉害。最后这个中古呢，就跑到了商国。我们知道商汤啊，商汤也是这个当时的情况。那商汤呢，就非常愉快的对诸侯说：“夏王无道啊。”暴敛百姓，这个父兄都贫困，所以呢，这个功臣呢也都蒙耻。这些轻见的贤士，轻见这些贤士，背弃道义，听信谗言，所有的人都憎恶他。那么，掌管法典的大臣就来了，投靠我们商朝。这个其实就是从某种意义上就意味着这个国家不保了。你拿着那个鼎也是没有用的。最重要是掌握法典的大臣逃走了。那么是到了殷商的时候。到周殷商的商纣王的时候，也是最后越糟糕的。那么商纣王的这个这个内史叫象秦啊，秦啊，写，晴天柱的晴就是象秦，他就用车载着殷商的法典。我们知道过去都是解，这个竹简上面刻字啊，还有就是在这个龟背上刻字啊，就是哪都是要很一很多辆车来载着他，那么就用车载着殷商的法典，就逃奔了周。周武王当时就特别高兴，把这件事情就告诉了他的诸侯，说：“你看商王暴乱吧，溺于饮酒啊，躲避啊，远这个躲避这些商这个箕子，就是真正来处理朝政的人，那亲近小人，然后呢，亲让妲己参与政事。”那么奖惩没有准则，不依据法律行事，然后呢，这个还残杀很多无辜的人，这个导致整个的这个，啊、呃，商的人民都被特别不高兴。那么掌管法典的大臣跑到周朝的国度来了，那让我们这个夹道欢迎啊，就是这个说明什么？就是真正的。所以很多人说，古来中国古代没有法典，这都是真的没有。没有读过这个历史的，或者是说没有认真的去了解那一段历史的，自古以来，他的尊重法的精神和尊重这个用法来治国，然后尊重民意的这种精神是非常非常强盛的。而且我们前两上个礼拜也分享了九天大法，是吧？里边讲到，排在第一位的就是民意啊，这个是不能违抗的。那么这个讲到这种作乱也是晋国的太史。当时也是看到晋国乱了，然后呢，这个晋幽王呢也是蛮横不行，然后呢就是这个太史呢叫涂鼠啊，姓涂。涂鼠呢他就拿着晋国的法典跑到了周国啊，就从晋国跑到跑回到周周威公，就见了他，然后呢他就说你是怎么回事啊？他说这个天下的诸侯哪一个先灭亡呢？然后这个涂鼠就说晋国先灭亡。周威公就问他是什么缘故啊？然后土鼠就说我前一段在晋国的时候不敢直言劝告，我看到天象发生变化了，星辰日月的运作不合法则了，很多事情出现问题了。他说这个，而且晋国的国公呢，处理事情不符合道义，百姓都很怨恨啊。他说这个，我又去跟他进谏了，然后呢，他又不服气，他说这又怎么样呢？这又怎么样呢？不停的说，这有什么妨碍呢？就是这样不了解，不知道真正要灭亡的缘由啊，所以我觉得他要灭亡了。然后呢，逃到周周以后呢，过了三年，晋国灭亡了。那么威周威公就就又见这个图书因为他是只管法典的人，他是因为这个典藏，我们上一次有讲过，这个典藏它是根据天道啊，天意授给这个大禹。一代一代传下来的这样的，那么就是形成的这个，呃，执政的法典。那么这个时候呢，就是他说，嗯、呃，你为什么你这么去说他要灭亡呢？然后他这个就是他土鼠就说，说现在呢，这个秦呃晋国灭亡了以后呢，接下来中山国也要灭亡了。哦啊，他说，那你说为什么？嗯、因为这个法典，通读法典的人，在过去啊地位是非常高的，他是等于可以和天去接近。然后可以和祭祀掌管公平的人，大家知道只有天平天平嘛啊，就是像像天这这个天地这样公平的人，他来掌管这个法典，所以他一定是知道天地之间道理，非常有这个博学的啊。然后他就这个周威公又又继续问他，他说这个中山国的习俗很糟糕，以日为夜，夜以继日，男女待在一起，就是很淫乱啊。然后互相依偎，没有停止，纵情安逸，唱歌。然后呢，喜欢这个唱悲悲情的声音。然后呢，就是代几一直都是啊、呃，就是日以继夜，夜以继日，不停的这个欢歌笑语啊。然后呢，中山国的君主不知道厌，不知道厌恶啊。他说：“这可是亡国的习俗。”他说：“我觉得中山国要亡了。”那么这个。过了一段时间呢，中山国就是出现这个问题，然后中威公又问他，那接下来哪个国家又出现问题了，要灭亡了？然后呢，这个土鼠就不回复了。然后呢，就是他一直要问他，一直要问他，他又找了这个国中德高望重的人，找了几个人都要以礼相待，然后呢，就又要去问他。最后他就，就是非常啊非常直接的说，接下来要灭亡的就是你啦。嗯、<笑>对了。<笑>对了，就是他为什么不说？就是因为那是他了。然后这时候周威公恐惧了，他就开始废除了苛刻的法令，废除了三十九条，然后找到了这个呃史赵平啊，找到这个史赵平，让他们担任检官，检官就是咱们现在讲的这个督察啊，御史、御史大夫来盯着他，有什么地方可以做的不对。然后找到一时，找到田义，找到这些非常有德行的人来去掌管国家，然后把这些科令都撤撤掉了。然后这时候周威公就跟他说：“嗯，您可能吧，能保您一生安全吧？我听说过国家将要兴盛的时候。”上天会给他降下贤能、贤能的人和敢于直言劝谏的人，国家要灭亡的时候呢，上天给他降下乱臣贼子和擅长阿谀奉承的人。<笑>所以说到这儿，马蒂、嗯、娜，你有什么要评论的？啊，
1: 我觉得，我觉得文贵先生应该就是这个拿着法典先跑掉的人啊。呃，就就在那个时候来看，一个国家快灭亡，就先拿着一个国家的法典看。现在这个应该就是最核心的，关于中共的一些机密、一些爆料，还有呃，还有就像现在这个当病毒的这个事情走到现在的时候，就是拿着这个病毒真相的，真正拿着这些呃证据出来，跟着严博士配合的这个科学家就会跑出来，就是。嗯，刚、呃、刚刚我听到艾丽姐谈到的这个东西，就是，呃，当什么是天下呢？当这个这个这个人啊，就是人可以在这边拥有了属于自己的固定资产和土地的时候，他就愿意安定在这个城市里面或者这个国家里面生活，啊、呃，但是这个国家他要长期的可以在这里生活的话，这里一定要有贤德的君主，那有贤德的君主才能保持这些有土地或者是有固定资产的人。安安心心的在这里，然后一直都愿意让他来当王，所以就只要呃，所以举了很多的例子，就只要是遇到这种非常残暴的君王啊，出现问题啊，这些诸侯就会拿着法典就跑了。而这个法典呢，就是呃，就是属于通读法典的人，在过去都是可以真正可以让一个君王变得非常有贤德，然后可以保住他的国家，一直都越来越兴盛呃出来。也就是说，最博学的，或者是跟着天意最接近的，所以，呃，只要是这个君王他真正愿意，如果想保住自己国家的话，他真正愿意去，呃，听到这种真实的话，然后真实的能够去，呃，把自己国家的老百姓，呃，让他们舒舒服服的，然后去帮助他们的需求，让这个国家越来越发展的好的话。这个国家就可以一直持续下去。我觉得文贵先生应该就是属于啊、呃，看到了这个情况已经越来越严重，然后他提前几年就跑了。二零一七年就开始这样，每一天都爆料。我
0: 觉得应该是这样。对呀、啊，这个其实我们说到这个有几个点，我觉得很重要，就是说古人非常重视的一些问题。嗯，就第一个就是法典。它是非常非常重要的，就是一个法律，它不是简简单单的人治啊，它一定要有法典来遵从，要有法史史官呢、啊。过去是史官，他既是法典，又是记记载历史的。你做的不好，他是要劝谏的，要要直言劝谏给你给这些这个做做王的人啊。因为后来也没有禅让制了，也是这个这个血缘继承。但即便是这样，夏商周三朝也是经历了这个呃将近两千年的时间，那是非常长的一个时间啊。就是说，所以在这个过程中，我们看到他为什么能够。这么稳定的延续这样的王朝呢，在这个过程中就是很重要，就是非常非常的尊重上天。还有上天留下的法典，上天留下的这个天理，然后我们人把他这个皇帝用史官来把它做成法典，来规范人的行为和皇权的行为和人和皇权之间的关系，所有的一切，我觉得，所以他当他逃跑的时候，当史官逃跑的时候，就是抱着法典走的时候，其实就说明这个国家要完蛋了。嗯，所以在这一点上，我们就说可以看出这个法对。这个社会的重要性，就是纵横嘛，啊，有有，就是啊、嗯，就是有有对这个社会的规范，啊、呃，嗯，啊、呃，这个是这是一点，啊、呃，然后呢，我们就说接下来呢，嗯，这是一部分，然后呢，就是还有就是刚才你讲到的，像文贵先生，他的这个这个做法，他是逃走了，他其实。我觉得，嗯，他是要灭中共的，因为他他不简简单单是这样。过去的历史人的德行都是非常高的，所以他没有，呃，可以讲他没有这么，呃，像现在的中共这么可怕的这样的一个情况。他完全不但不遵守法典，而且是逆天道而行。而且是拍脑袋啊！你看我们现在的这个中共治下的这个法条多如牛毛，然后呢，习神也是拍脑门拍的非常的快的啊，然后都不用修改法律了，直接拍脑袋就做事情了，所以基本上是这样的，所以呃就是这么一个情况，所以我觉得在现在的这个社会呢，我们现在想想把这些东西翻出来和大家分享的另外一个目的呢，就是想说这个真正的嗯他的。呃，应该说，呃，这个国家的什么情况下就要灭亡了？就我们刚才讲到的这些情况啊，都是不按照法度来惩奖惩啊，来行事啊。那么这个暴敛。啊，沉溺于酒色、女人，还有乱性这些东西，都是一个国家将亡的这样的一个标准的特点啊。最重要的就是不遵守法律了，法律不能得到彰显啊，天理不能得到彰显，那这个就很快就要亡了啊。所以我觉得在这个里边是特别要分享的。那最后呢，还有一点就是这个呃，这这一篇里边讲到了武进啊，也是。<音>依然是这个，呃，讲到的这个，嗯，呃，什么叫武进呢？就是国家要灭亡的时候呢，在这个会有一个武进的说法啊，在当时它里边就讲到了言行反复无常，没有人相信他，信义就尽了，信义啊信，然后不实施奖罚啊，不按照法律实施奖罚，就没有人赞誉他了，名誉也就完蛋了，然后他不爱别人。就是没有爱人啊，就是仁爱的爱啊，就是爱他人的爱。没有人就亲近他，亲人就丧失了。这个其实他讲的这个呢，意义我觉得也比较大。就是当一个君王不推行仁爱的政策，那么在你的所有的百姓当中也会不实施仁爱。你看现在中共国就非常典型，他实施的是仇恨，那百姓之间的互相的仇恨也非常的厉害。所以这个就是你推行什么，这个人就变成什么样。那第四个呢，就是说行路的人没有干粮啊，居家的人没有吃的，财物尽了。那现在很多人躺平，就是因为钱不够了嘛，你挣的不够你花的，那算了，与其这样，我挣的就躺平，我什么减少我的消耗，我就够花了，是吧？我就这个也是同样的道理，你不能让百姓获得丰余的收获啊，收入啊，这个丰厚的收入，这都是很可怕的事情。最后呢，就是说，嗯、呃，这个呃，不能够任用贤良的人啊，就是说不能够把这个有道的人，或者是把有用的人用好人，而是用。坏人去统治好人，那么这个也就完蛋了。所以这个这五点做不到，那是那个时候两千年前啊，说五点做不到，那这个国家完蛋了。现在当然比这个都是五毒十毒恶<笑>啊，现在都是更可怕。不呃<笑>、啊，是对，所以他们做的更糟糕啊。所以我觉得在这里边讲到这些点的时候呢，我们想跟大家分享，就是在古时候认为什么是最糟糕的？其实你看一看他的五禁。这个应该讲，在过去都很多人可能都不觉得这是什么回事，但是事实上，我们如果想回到人类的回归到人性的本初的样子，我们不要讲上古，就回到先秦时代，就已经差别非常非常大了。所以，我们真的是要好好去想一想，那个时候的人他是有多么的生活的这个幸福感有多高。我们不管挣钱也好啊、嗯，还是，呃，要怎么奋斗努力九九六， 6, 不管要怎么样，最终无非就是让自己活得幸福一些。那么这个幸福感，其实他，我们讲上先前的时候，是这个两千年前的人的这个讲到的这些标准呢，是远远高于现在的人对德行的要求是非常高的。那么你当你人人都德行的要求非常高的时候，这个社会是一个信用的社会。那么你做任何事情的成本都会非常的低，你只要走讲信用，你做任何事情的这个付出的不必要的成本都非常低，而你作假作恶的成本都会非常高。这个时候，你生活的幸福感，普通的百姓、农民啊，都会非常高。你说呢，马缇娜？对，是的，就我我非常认同，就
1: 是这个法律和法典对于一个国家来说，应该是极其重要的。这个就类似于当你去开一个公司的时候。你要首先先去学一些管理的经验，这个是呃一个国家的法典，这个我的理解就是这应该是前人所总结出来的那么多年总结出来的一些管理办法，这个都是无数的经验累积总结出来的。如果说一个王他根据自己没有经验，根据自己的感觉去做统治，我想怎么样，我觉得怎么样。那么其实就是整个国家的老百姓都陪着他一起去承担这个风险，而且就是从古至今，成功他其实都是没有什么好总结的，没有同一条路去证明说他这么走就成功了。但是失败是非常值得我们去总结的，因为失败的路往往就是这个样子。就像呃这里所说的五禁啊，或者是十恶不赦啊，这个都是这个都是每一次呃当你做到这些事情的时候，你就会失败。所以当，当、哦、我当我们在节目里面不断的跟大家去谈到这些糟粕，因为这些糟粕是不能碰的，一旦碰到你就会失败了，你就非常糟糕。所以，看这些王国的君王，我们就会发现他们是非常相似的。包括现在，当我们再去看这些糟粕和这些非常糟糕的东西，发现我们全部都有了，那我们就知道这个国家一定是亡了，要被他们带成这
0: 个样子。对，是这样的。我们看到这个就。如果有办法，我们就<咳>在关键岗位上。你有情报，你就可以逃跑出来；或者你真的可以躺平，不作为就是最好的作为。啊、呃，等待他灭亡，不给他的这个呃再延续寿命啊、呃，而给给他任何加一把柴，不给他加柴了，那么就等着他灭亡，自动熄灭，好吗？那今天我们的灭共杂谈就谈到这里，感谢大家的收听收看。